1: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria El único podcast de cine que una vez más tiene una secuela Porque estamos en un calor que es peor que Tatooine <risa> Peor que... en otros lugares hace mucho calor ¿Dónde? Eh, ¿Congela Que en carbonita, no, pero es como de hielo, ¿no? Pero... No, no sé, pero morimos de calor Porque para ustedes, para su deleite y nuestra nuestro infortunio. Estamos grabando una vez más en el coche de Elsa porque acabamos de salir de ver eh, solo una historia aburrida de Star Wars. Creo
2: que ese debería ser el nombre, ¿no? <risa> estamos aquí, nada ¿no? más vamos a presentarnos. Este, está con nosotros Penny. Eh. ¡Eh! Y tenemos a un invitado que también se está muriendo de calor. ¡Pobrecito! ¡Hola! <risa> <risa> no, es checoche. <risa> Pero bueno, está, justo estamos acabamos de salir de ver la película. Tuvimos el, también el infortunio de verla en 4DX. Si usted conoce un quiropráctico, por favor, mándenos sus datos, porque yo sí tengo problemas ya con mi espalda. Es,
3: es que es eso, creo que además de que... O sea, siento que nuestra um, crítica de la película va a estar manchada un poco porque no superamos el 4DX. Es, es espantoso, por favor díganos que no compran eso. ¿Y además <risa>
2: A mí sí me gustó. A ver, yo voy a decir, a ver, si ya lo estás diciendo, a ver, a mí me gustó en la parte del halcón milenario. O sea, sí te sentías chido, pero todo lo demás pero... es horrible. Es que es el único movimiento
1: que tiene en mi cuerpo en muchos días, <risa> Ustedes porque pueden moverse de otra forma. Para mí el 4DX es lo más cercano que he tenido en estar en algo tipo Golden Choice
2: if you know what I mean
3: ay Josué
2: <risa> bueno se entiende y cuesta caro cuesta ¿cuánto cuesta un boleto de 4DX? pues si ¿sí es 80 no si el, si el 120, más que
3: el VIP 120 creo que era 120 algo ¿no?
0: no porque además es 3D 4DX ¿Eh? y esto, o sea sí creo que arriba como
2: de los 150 160 te
3: sientes en un juego
2: te sale más barato ir al table Josué la verdad a ver, te sientes en un juego, pero de los chafas, ¿no?
3: De los chafas, totalmente Pero es que aparte, a mí, o, o quizás soy yo Y mis habilidades cognitivas y mentales Que no me puedo concentrar en lo que está pasando Si me están moviendo La primera media hora no la entendí
2: No, pero es que además tienen esta tontería De que si hay un flashazo, o sea, un láser Y bueno, hay miles de láser siempre en Star Wars dan un flashazo en la sala, o sea, como que prenden y apagan rápido la luz de la sala eso a mí me molestó no, muchísimo deja tu
3: pobrecito el señor cinefotógrafo que calculó la luz, o sea, de verdad y, y para que en la sala empiecen a poner luz, porque sí, no, no, no sí,
2: eso es
1: terrible, yo sentí que a darme una embolia, como en esos eh, shows japoneses caricaturas japonesas que las veas mucho tiempo, te tirabas al suelo y te da una embolia, Sí. pero no, a mí sí me gustó ciertas partes porque también eh, creo que la película no daba para mucho de tener que entenderle, Penny. O sea, o sea creo que en tu medio hora que te perdiste, no pasó nada. Uh -huh. No es que te la hayas perdido, uh -huh. es que no llamó tu atención.
3: ¿Qué? Uh, entonces, o sea, no, ok, ya, ya entendí. Oye, pero quien estaba muy calmado era Checo, o sea, como que lo noté muy ecuánime con toda la situación. ¿A ti te gustó, Chico?
0: A mí me gustó, pero igual a secas Pero siempre me preguntaba cómo habría sido Si habría sido dirigida por
2: eh, sí. estos hombres No recuerdo sus nombres
3: Phil Lord de Chris Miller
2: ah. Oye, oh, a ver, Penny, yo te tengo un reto Vi el nombre del protagonista Del actor que hace a Han Solo
3: Alden Ehrenreich
2: ¡Ay! Sí, sigue siendo la mejor para recordar nombres Muy bien Bueno, a ver, eh, vamos a intentar hacerlo sin spoilers Pero pues, de, obviamente sobreviven. O sea, no hay spoilers bueno, pues no revelar mucho de la trama, bla, o sea, bla, bla. Los spoilers
3: podrían estar en qué, o sea, qué papel tienen los personajes, porque es como un misterio de más o menos, o sea, quiénes son y, o sea, en cuanto a Han, o sea. ¿Qué, okay. ¿qué, ¿Qué papel van a tener en su vida? Porque, por ejemplo, de Kira, el personaje de, de Emilia Clark sí hay muchas teorías de que se sabe que ella creció con él, pero al parecer, o sea, la teoría de que es su primer amor y por qué no habla de ella, o sea, como ese tipo de cosas. O sea, ahí están los
2: spoilers, yo creo. Sí. Bueno, pero a ver, entonces, ¿qué les pareció? A mí, o sea, sí tiene este, o intenta tener este saborcito a, a Western... No logré detectar si estaba como que muy basado en alguno en específico... O más bien tomaba cosas de, de varios y esa parte me gusta, creo que la película empieza muy lento este, me molesta un poco el tono que le dan al personaje Han, pero bueno, eso lo voy a comentar más al rato, y cuando aparece finalmente el halcón milenario creo que es ahí cuando ya empieza la película y hay escenas de acción, y sí a mí la verdad es que sí me, me, sí me ayudó el tema este de del 4 X en las escenas del halcón milenario, que sí hay una persecución pues creo que está padre, bueno, a mí sí me gustó sí, o sea, o sea tí... creo que eso es lo más rescatable, de como secuencias de la película
3: Sí, yo creo que sus escenas de acción son las mejores También siento que este eh, ¿Cómo se llama? Donald Glover Sí, es Donald Glover. Sí. Sí. sí, este es muy bueno. O sea, siento que que Lando en sí también es como un asset. Yo pensé que iba a estar más
2: eh, over the top su personaje, ah. que de hecho creo que en la original está más arriba y, y aquí lo sentí muy eh, como que no sé, como que le dijeron a ver, tienes que ser más frío, tienes que muy estar plano. más calmado, más plano, porque incluso ni siquiera él como actor, este, creo que lo hace, o sea, en otras, en otras otros papeles lo hemos visto mucho más explosivo, no sé. Yo la
3: verdad es que a mí lo que me pasó fue que eh, conociendo todo lo que pasó como toda esta producción, yo me esperaba la verdad algo peor. Entonces creo que sí excedió mis expectativas. Porque ven que está sí. esto de que no nada más este Phil Lord y Chris Miller se fueron, sino que además estuvo el rumor, que ya, que no fue rumor real, de hecho lo confirmaron, que, ne, que Alden Ehrenreich necesitó un coach de actuación porque, porque Lucasfilm quería exactamente algo, o algo muy específico en su actuación y el chavo, o sea, como que le estaba costando trabajo. Entonces como que había muchísimas. Y luego salieron estos rumores de alguien... Anónimo leyeron eso. A ver, no, el, ¿de qué? El, el, hubo un como como snitch, ¿cómo se dice? So, eh, soplón, soplón, un soplón que, no, o sea, que anónimamente fue a los medios dijo yo estuve en el set, ¿Eh? o sea no es un no es un no es un creo que no es un personaje principal pero dice que lo suficiente como para haber estado en muchas escenas y decía que lo que había pasado era que eh, Chris Miller y Phil Lord no estaban preparados que tal cual llegaban y pedían 30 tomas de las cosas y mm. que incluso los actores se volteaban llegaban a un punto que se volteaban a, a ver como de o sea esto es absurdo o sea, llevamos 30 tomas de esto entonces que ahí empezó a la cosa que no, había mucha gente no preparada
2: pero 30 tomas, pues no nunca estuvieron con Kubrick, obviamente, ¿no? No, sí, claro. no saben lo que es. Pero es que esto, o sea, estás de acuerdo o sea Tom Cruise se reiría de ellos y no sería, chavos. Sí. Están chavos. Sí, no me acuerdo cuántas eran, si sí, eran como cinco. Ahora seguro la, veces. seguro la soplona fue la robot Chaira.
3: Ajá, es, hay una robot Chaira, que la verdad hay partes de ella la, con las que me identifico.
2: <risa> así, así es en la oficina, Checo. Sí, sí, totalmente. <risa> ella es ¿Hace la rebelión. L3. <risa> se llama L3 y es este. Chica de. Ay, ¿cómo se llama su serie en Amazon? Ah, uh, okay. y, 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 algo, no, no me acuerdo. Pero bueno, ajá, pero bueno, ¿a ella qué les pareció? Está, está bien, ¿no? Es de los peores
1: robots, o sea, de toda, la, de toda la saga de Star Wars, o sea, por ejemplo, evidentemente Artu y C3 es el número uno, pero K2 de Rogue One es mucho más memorable, sí, claro. sí. mucho más ah, entrañable, eh, bueno, pues que tampoco hay tantos androides, pues, pero...
3: No, no, yo creo que sí, porque está BB-8, que a nadie ah, le gustó B -B -8. tanto. 8 no, yo sí, sí lo gusta? quiero, a, sí. a mí también me gustó, aunque sí lo explotaron mucho, pero sí me gustó, Muy pero bien. sí me gusta mucho más el de Rogue One, y este siento que estaba como muy... O sea, yo no sabía por qué estaba teniendo como tanto protagonismo o tanto, hasta que hasta que pasó algo, ¿no? O sea, como que sí, te, sí llega un punto en el que dices, ay, es demasiado.
1: Y es porque Lando tiene una relación muy cercana a ella, sí. literal, muy cercana.
3: Sí.
1: O sea, del pansexualismo que hablamos el podcast pasado, <risa> ya entendimos que tiene que ver. así Es lo que más me gustó de... Iba a decir, bueno, de solo, si sí, fue el guardarropa de Lando.
2: De solo.
1: No, de Lando. Me gustaron sus capas, sus camisas, sus pantalones. O sé sea, que estás suena muy mal lo que estoy diciendo, pero fue lo que más me gustó. Que tiene verdad. una
2: camisa hawaiana.
1: Sí, no. sí, sí.
3: Al menos hay que decir que su guión Tiene un po tiene mucha más coherencia Que esta cosa llamada Los últimos Jedi
2: Y sí, Josué sí, Penny. A ver, ahí va, los últimos Jedi o esta Josué No, los últimos Jedi 100 veces
3: ¿Qué te pasa? O sea, eh, sería
1: capaz de ir a Santa Fe Si pueden los últimos Jedi en un camioncito pero,
3: Ajá, eh, los últimos Jedi En el guión en donde los personajes no importan
1: Aquí, aquí lo que yo
2: sentí Es que no hay personajes
3: Está Han solo
2: o sea, ¿qué más personaje quieres que Han Solo? Está chubaca. ¿Qué opina Checoche? <risa> eh, no,
0: yo pongo, yo pongo si sí, los últimos Jedi tam también no están en el mejor lugar los últimos Jedi.
2: Pero. ¿O, ¿O sea te gustó más esta? Me gustó
0: más, ajá, pero <risa> no es, o sea, no se me hizo nada memorable, creo. Exacto. Eh y híjole, pero yo aquí también lo que más me gustó fue el, fue el outfit de, pero dejan Solo, o sea la chamarra está muy padre, luego usan los, unos guantes para manejar el balcón <risa> milenario Tú bien buenos sé. y ya pero fuera de eso también Lando eh, me lo vendían, pero también este, las reacciones en Twitter de Estados Unidos que, ah, que sí. todo mundo ama a Donald ah, Glover que digo, eh, 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 entiendo un poco, Uy. pero sí, el, a Lando me lo estaban vendiendo como si era la cosa más increíble y vamos a hacer un spin-off de él. Es que va a haber un spin-off y la como verdad. han dicho, pero uh, nada más dijo Kathleen Kennedy como que le gustaría y entonces ya todos los medios ya están poniendo así. No creo
2: que no lo merece. No, no, no. Aunque o sea, sí, no es, lo, sí es de lo mejor. No está mal, sí. pero no es tampoco algo que te haga decir, puta, qué bueno que pagué el 4DX. O sea, no, es que no. creo que justo es lo
1: que dice Penny. Está bien, pero no es lo mejor porque tampoco, o sea, ¿no qué dijiste? Bueno, sí, algo así dijo, <risa> <miedo>. <risa> algo así o sea, <risa> es
2: que el calor ya nos tiene muy apendejados
1: no, pero el sí. punto es que realmente como sí. no hay otras personas, o sea, si ¿sí es tan solo demasiado protagonista, el segundo es Chubaca que bueno, pues porque es Chewbacca y porque los queremos, pero después de ellos hay como un monte verde de diferencia entre el carisma y lo memorable que son el resto del puñado de personajes y digo, o se me hace muy triste cuando vimos que hace un año todos los personajes que vimos en Rogue One todos eran memorables y no querías que ninguno se muriera y todos te preocupaban y si creo que hubiera figuras de acción de todos ellos, los tendrías en casa y de aquí realmente es como... Eh
3: y hay varios, y, y creo que eso que está diciendo Josué, sí se nota bastante eh, como tu poco involucramiento con algunos personajes, que hay muchos giros que deberían de ser emotivos y que deberían como do, dolerte el corazón, uh -huh. y no lo hacen y también creo que es porque la misma película te lo anuncia mucho, o sea como que los giros de tuerca los anuncia muchísimo, okay. entonces ya no te sorprenden ni te conmueven ni nada, porque aparte tampoco estás como muy involucrado con ese personaje, y no estoy hablando de Han Solo ni de los principales como tú dices, sino como de estos alrededor, creo que eso sí pasa.
2: Mi problema con la película es, o sea, efectivamente creo que me, me dio menos coraje que con The Last Jedi y creo que por sí sola, o sea, si la aisláramos del asunto Star Wars, que yo sé que eso es como que, pues entonces ya qué chiste, pero bueno, si la vemos como una película aparte, dices, bueno, pues está bien, o sea, te la pasaste padre. O sea, está un poquito arriba de ser película de camión Pero hay una cosa de mí que no me gustó Y a lo mejor eso es un poco spoiler Pero bueno, lo voy a decir Y es este asunto que tienen todavía problemas Con la moralidad de, la, de Han Solo O sea, cuando nosotros lo conocimos Él era un tipo que solo le importaba él. Y nada más. Y toda la película, todo episodio 4, lo están tratando de convencer de que ayude, de que la rebelión, no sé qué. Y aquí otra vez, o sea, casi, casi es como Luke. En el. En... Otra vez, leve spoiler, en las letritas que salen al principio te dicen que es alguien que está buscando este que ir Mi al sueño. espacio. Está buscando su sueño de ir al espacio. Es decir, wey, no, <risa> o sea, Han Solo no es eso, ese es Luke. Y, y tiene ese problema de tono la película. Pensé que al final igual iba a suceder algo que lo iba a arreglar. Y si bien... Hay algo ahí que sí no lo voy a contar, pero hay yo, algo que, que medio medio, de medio mete el asunto de la moralidad oscura, por así decirlo, de Han Solo. Pero no, o sea, es increíble. Y Yo supongo también que por ahí estuvo el asunto de correr a los directores originales que no se dan chance de aceptar que pues este güey era un ladrón, que era un estafador, que era todo eso. Y la verdad es que no lo vemos en esta no, película. ¿eh? El, uh, uh,
3: se supone que uh, sí veo que quiere ser esta película que te explique cómo es que llega de un soñador inocente idealista a el Al Han que conocemos y tenían la oportunidad por eso no me no me hizo tanto ruido lo de al principio porque bueno cuando eres niño y eres jovencito pues creo que todos <risa> somos así no pero pero ese par, esa parte del final que tenía como ahí una oportunidad que yo dije ah perfecto aquí es donde uh -huh. deja ir esa oportunidad justo y, y, y hasta es un poco preachy al final
0: sí, sí totalmente eh, pues no <risa> yo creo que creo que ya habíamos o sea ya dijimos todo lo de lo de la, la música también a mí no se me hizo tampoco
2: nada memorable. Oye, bueno ¿sí es cierto, la música? Tiene sus cues con las originales que sí medio me emocioné tantito, la verdad. Sí, ¿En ¿Pero porque son en las el alcohol, Todo lo que pasa en el la Milenario está padre, ya se bajan y ya se acabó.
0: Sí, y luego tiene otros personajes que también te los vendieron mucho y se ah, quedan cortos. Sí, sí. A Sandy Newton, el mm. mismo John Favreau que hace la voz de, de no mm. sé cómo se mm. llama. Claro. este
1: ¿Del quién es Rocket Raccoon? ¿Pero ¿Sí? quiere ser Exacto, Rocket Raccoon? Ser se Ro
0: llama Río. ¿Río?
2: Ah, con la, empiezan con la misma letra, ok.
0: Ah, y, y ya, o sea, me vendieron muchos estos personajes Emilia Clark, creo que ella tiene uno de los mejores agentes que hay en Hollywood Porque ha demostrado que no se debe actuar <risa> nada O sea, Game of Thrones, ok, sí. este Terminator, no sé qué
2: bah.
3: Ella, ella, ella es un eh, anuncio de dos patas para su agencia
2: <risa> eh, De verdad Bueno, vamos a hacer un corte para tomar aire ¿eh? Y regresamos con Han Solo y otras cosas <risa> Oye, oye oh, <risa> Esto es Dixon
3: Hola amigos de Filmserie, ya, ya regresamos y no sabemos si vamos a seguir hablando de Han Solo, ¿sí?
2: Pues conclusiones, ¿no? O sea, digo, no podemos... La verdad es que no hay más que decir, o sea... Sí tiene, creo que la, las partes de acción, por lo menos, insisto, lo del halcón milenario, sí me emocionó y sí está como que bonito verlos ahí supuestamente por primera vez pero etcétera eso
3: es otra vez nostalgia pura nada ¿no? más pero es
2: nostalgia muy barata porque por ejemplo Rogue One era nostalgia pero muy bien construida o sea la, la agarraba el cachito que o sea el pie que tenías en episodio 4 y en todo lo demás de Star Wars y lo traía a otro lado lo re reconstruía y te lo, lo hacía diferente pues ahora ya tienes nostalgia por Rogue One sí no pero acá no acá es así de wey, pues es que está padre me acuerdo cuando dijo esto porque uh -huh. si sí hay ciertos si sí hay referencia en los diálogos a cosas que, han, que van a decir en el futuro no sí.
3: y, muy, y hay mucha sí hay muchos eventos que se han hablado mucho de lo que eran las hazañas de Han Solo como en el universo extendido o sea como muchas de las aventuras que se le adjudican más, o sea, sí, sí las toca o sea, sí, sí. sí ves de dónde vienen y no sé qué, o sea, sí, eso sí, eso está padre también, creo.
2: Ahora y la verdad es que le falta mucho de construcción al personaje. Yo jamás vi en qué momento se convirtió en esta persona súper inteligente, capaz de engañar a medio mundo. este Nunca lo vi en la calle, pues. Se supone que esas cosas se, se aprenden en la calle, ¿no? Y, y pues no, nunca nunca lo vemos así. Siento yo que de repente es así simplemente, ah, ya es Han Solo y ya es súper chingón. Y... Desde el
3: principio, ¿no? O sea, como que uh -huh. nunca nunca lo vimos. Pero eso es como culpa de... O sea, yo siento que las actuaciones, a excepción de Emilia, Clark, que que siempre actúa igual este, no es tan mal. o sea, la de Alden, creo que la verdad no me decepcionó, o sea creo que más bien lo que me decepcionó un poco es el guión. sí
2: muy, muy rebuscado, muy. no sé, o sea, siento que ahí se ve o ahí se nota el, el tema de que no estén estos directores originales.
1: Sí, justo cree que solo es como la crónica de un desastre ya anunciado, con todos los cambios que hubo, que Ron Howard, que o sea, será muy bueno, pero creo que es uno de los directores más grises que hay en Hollywood. O sea, sabes una película de Ron Howard lo que va a tener. ABC trama muy muy directa eh, recursos muy muy limpios pero siempre a excepción de Rush quizá pero le, es un director gris, para mí es un director muy gris que siempre juega seguro.
3: Yo creo que yo creo que el asunto con Ron Howard y por eso lo han de haber contratado, es que él se hace invisible totalmente. ¿Qué? O sea, tiene como el don de hacerse invisible en toda producción que está, o sea, no, eh, no le encuentras un sello.
2: Es que a él le ponen este dado que les ponen a los robots, ¿cómo se llama? <risa> este, para que no se vayan ah, y así. eso así, le ponen ese y ya no va a hacer preguntas, no va a decir, Ajá, es súper obediente. Ron Howard es como un piloto automático. Ajá. Y, y pues ya. Y además es como que de la familia, ¿no? O sea, conoce a Josh Lucas desde que empezó este desmadre. Era era la opción como que muy, este, muy obvia y pues muy segura. ¿no? ¿Alguien lo entrevistó por cierto? ¿Ustedes o no?
3: Eh, Artur, Artur, Magaña lo entrevistó. Ah, ¿Y qué dijo? Que todo bien. Eh, pues ¿tú? le dijo que, ajá, o pues sea, 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 yo cobré. Es que está muy entrenado de, en medios. Es como, de, sí, yo, yo llegué. O sea, le, le dijo lo mismo que ha dicho desde que lo cambiaron. O sea, como de, que es como de, no, claro que el sello de Chris Miller y Phil se va a ver ahí, porque pues obviamente, pero pues yo llegué y, y, y respeté y el guión y o sea, como que es muy bueno nada más dando la vuelta. Pero realmente lo único que hizo fue ir como piloto automático y ya nada más como pegar las partes que a lo mejor estaban despegadas. Y ni siquiera
1: siento que fue un guión lleno de con comedia, ni siquiera con momentos. Bueno. No fue, no, nunca me, o sea, me reí muy pocas veces.
0: No, yo me reí más con de las Jedi, por ejemplo. No por lo mala, sino porque...
2: <risa> <risa> sí, tenía más, tenía mucho más comedia, claro. Sí, le hace falta mucha comedia. O sea, tendrá como dos chistes y son así de... Ja". Y lo,
3: sí, y lo que sí tenía de las Jedi Es que el principio era muy bueno Y sí tenía unas oh, sí, sí, sí sigue teniendo una de las escenas de batalla Que es la primerita Que más me han gustado de la franquicia uh -huh. Y después todo se va al desastre Pero esta no tiene ningún momento así o sea, sí las mejores son los del Halcón milenario, pero no, no hay un momento que digas... ¡Oh, ¡Órale!
2: Sí, no no, no hay un momento de gran este, sorpresa, ni mucho menos. Eh, pues no, nada más es ver cómo se van a salir de esa bronca. Que sabes que van a salir por obvias razones. O sea, no hay nada de sensación de peligro. Y los personajes secundarios que deberían de inyectar esa sensación de peligro no lo hacen. Ya, efectivamente ya está todo muy cantado. Entonces la verdad es que... Pues muy decepcionante, o sea, el, el yo no sé, a ver, podemos hacer ya un corte de caja del experimento Disney manejando Star Wars. Y creo que lo único realmente memorable que nos ha dado es Rogue One. O sea, ¿Ya van cuántas? Sí, ya van cuatro. Fíjate, y, y nada, o sea, y ahora, qué después de esta que se rumoraba que iba a ser este Obi-Wan Obi -Wan Kenobi, ¿no? Ob Obi-Wan Obi -Wan ya
0: se había confirmado. O sea, en teoría está, en teoría está confirmada El que no es Iwan McGregor Que sería una estupidez que no, lo pus que no lo pusieran Pero es secuela u origen Es origen entre comillas Porque es más o sea, van, van a hablar antes de lo que pasó en episodio 1
3: uh. O sea ¿Dónde estuvo obi -Wan todo eso? Ajá. Todo ese tiempo
2: No sí, Antes de episodio 4 sí. O sea entre el 4 y el 3 no, sí, de... sí. Entre no, el 4 y el 3 Ajá o sea, o sea, de, de cómo conocía a los tíos de eh, Luke y eso, ¿no? Supongo. Ajá. Así, su vida meditando en Tatooine, así de... O sea, la verdad es que ya, nada, ya no nos importa. Está muy feo esto, ya. En serio, me siento este mundo ya es muy feo antes Star Wars era una de las partes bonitas de la vida junto con la Navidad y los cumpleaños pero y ahora ya valió
0: a los que fueron a la función de aquí les encantó no
2: por lo que escucharon ah, ustedes sí no es que pues podemos decir qué pasó bueno ahora nos vamos a decir que llegamos a una función a la que en teoría no deberíamos estar pero bueno gracias Penny sí gracias Penny. de verdad o sea cuando a las cuatro y media llegaron eso pasaba no es que nos dimos cuenta de quiénes estaban invitados a esta función especial, y pues si era toda la bola de influencers, youtubers ah. etcétera, a lo mejor alguno nos escucha, saludos amigos, pero saliendo, o sea la verdad es que Josué y yo pues estábamos así como de, yo estoy más así como de, bueno ok, no fue el desastre de este las Jedi, pero pues no es nada o sea, esto pudo haber sido pudo haber sido una serie, tal vez puta no, qué
1: aburrición de serie
2: bueno, así rápido, no, como cual Penny como,
3: como 13 Reasons Why Bueno, es, es que hay algo adictivo todavía ahí.
2: Pero a ver, ¿por qué están viendo 13 Reasons Why? Explíquenme eso
3: Porque es lo que te habíamos comentado Que la primera o sea, Sabes que no es buena, pero no puedes Dejar de verla como, como una telenovela Me volvió a pasar eso en esta temporada Pero creo que todavía es más mala Que la primera
2: pero A ver, ¿y cuál es la justificación? Si ya se había acabado todo el pedo, explíquenme
3: es que ese es el asunto que no, ni ellos saben o sea, ahora ahora, ahora es o si sea, sí la, sí la están metiendo con calzador porque supuestamente estás viendo el juicio ahora y en ese juicio salen más trapitos al sol de todos, en especial de Hannah Baker y, y no, pero la cosa más rara es que Hannah Baker regresa como en esta onda como de medio fantasma en la mente de uno como de los de personajes Yoda, como Yoda <ríe> es totalmente Yoda pero no dice cosas sabias como Yoda entonces eso es, eh, o sea, cada capítulo le toca a uno dar testimonio en juicio a uno de los oh, chavos no, y y oh. siempre y es la misma fórmula, es da testimonio, vemos flashbacks, regresamos al testimonio, flashbacks y de pronto hay, o sea, sí tienen que ver ahí unas, ahora no son cassettes, sino son mm, Polaroids. Y sí, o sea, sí, sí está metida con calzador Otra
2: vez son 10 capítulos, o sea, no sé cuántos eran en la pasada Son 13 ahora Ay, vale, madre
3: no. Pero la voy a terminar de ver ¿qué es ¿Por lo? qué? Porque hay algo, hay algo Ay, que no, sí, no puedo evitar, ni... no puedo evitar, es una adicción
2: Tú, Josué, ¿por qué estás viendo eso?
1: Por idiota <risa> ¿Por Así, literal Pero yo llegué como al 6 y dije que estoy, o sea
2: No mames, ¿sí? no quiero perder
1: ¿sí? más tiempo en mi vida dije no, bye, lo dejé de
0: ver
3: aunque dicen que, porque yo también voy en las seis creo que sí, sí vamos sí, las seis. en las seis este, aunque dicen que siete ya las demás se ponen todavía más buenas, Ay, pero sí. buena como se pone tu telenovela, ¿sabes? así como de, ya lo encontró
2: Calle. con la otra así. pero checo así, sí, vamos en las seis <risa> sí, sí, sí no,
0: a mí, a mí también me, me, o sea, me genera ese morbo de, de saber qué es lo que está pasando, y es que, no sé si ustedes vieron DOA, no que también es está en Netflix Que es una serie que mucha gente o amó o odió Y que yo odié Básicamente, uh -huh. pero me recuerda que, que tiene ciertos toques así con 13 Reasons Why en el sentido de Lo que pasa, lo que va pasando En la, en la temporada
2: eh. No, pues ya Nos quedamos aquí en silencio Es que, no, o sea, a ver Josué ya terminó de ver, ya sé que ya lo comentamos Pero es que yo soy muy fan Ya me hizo caso y terminó de ver Cobra Kai Y a ver, ¿qué, qué opinaste de Cobra Kai?
1: Sí, tienen que verla. Creo que es lo mejor que me ha pasado en este año de desastres.
3: Yo, yo creo que también es de las mejores cosas que me han pasado. Sí, tengo que confesarle, chico, que vi dos más. Voy a ¿Eh? las seis.
0: ¡No!
2: <risa> te obligó a ver seis de 30 Reasons.
0: Y, y además thirteen Reasons dura una hora y no, Cobra Kai dura exacto. 30.
3: Lo que pasa es que es muy difícil para mí detenerme de verlo y, y, y necesito ya verla toda, Checo, por favor no me detengas más. <risa> Hace rato que
2: le preguntamos, dijo, oh sí, voy en el 4, ya, ya se adelantó.
3: <risa> pero quise ser honesta ahorita al aire. <risa> Oigan,
2: pero qué buena es, en serio. Yo amo el tema de la... Anticorrección política de Johnny. Eso me encantó.
3: Y esta es la serie para mí. Esta es la serie que yo necesitaba para que Daniel San me cayera mejor. ¿Te cae mejor siendo un douchebag? Sí, porque lo siento real. No lo siento tan llorón. Lo siento como perfecto. Él Ay, mismo perfecto. Él mismo se está dando cuenta. No, no perfecto él, sino que yo dije perfecto. Él, él mismo se está dando cuenta ya de lo douchebag que, que siempre ha sido.
1: Yo tengo que admitir que es una serie con la que ha aplaudido. Con la cual he gritado. He gritado yo con también. Con la cual casi lloro también. Ah, lloraste, no te hagas. Estoy muy cerca de llorar, Penny, muy cerca.
3: Ya sé, es que las emociones que te, que te dan... ¿Estás no, cerca de no, llorar también comparado. tú? Yo lo que sé, yo grité y aplaudí. Y, y casi lloro, y casi lloro ¿Cuándo? en cierta parte cuando y tiene que ver con, con Miyagi
2: chico ya se va a bajar del carro
3: cuando no cuando la verdad sí me da mucha emoción que los dos tengan a sus propios estudiantes creo que esa parte me da mucha emoción o sea como que verlos como con sus estudiantes enseñándoles lo que ellos aprendieron y que ellos sean como los sensei hay varios momentos como de sensei alumno que sí me, sí me sacaron no. así es como de lagrimita de
1: ah no yo estuvo más estúpido yo <risa> casi lloro cuando es la primera cita de ellos dos que es como Ay, la cita eh. de Elizabeth y Daniel
2: San
1: y está muy bonita, está muy tierna porque se Él quiere es
2: super ¿no? puta madre, <risa> estás muy mal José pero yo estuvo pero yo lloré en el capítulo que es como dedicado a Miyagi entonces, Entonces yo sí dije, mí, no, 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 no. Porque aparte
3: la música, estás escuchando la música de mi, del entrenamiento con Ajá. Miyagi y, 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 el, y el bosque, y el, o sea, es totalmente Miyagi y el chavito este. Y sí me gustan todas las ironías de las cuales, o sea, la, la verdad es una serie que se sabe así, es muy consciente sátira, de sí misma. Es medio es medio sátira. Es, es medio sátira totalmente, y, pero me gusta cómo aprovecha todas las ironías, ¿no? Las aprovecha... Muy conscientemente, o sea, no lo está haciendo como para querer ser inteligente y entregarte no. una trama profunda y no, o sea, esas ironías es para divertirse.
2: Y aprovecha muy bien que los personajes de la película original pues, eran blanco y negro, ¿no? O sea, Exacto. completamente flat y aquí ya les da volumen a los dos y sale algo muy interesante. Es muy inteligente, o sea, sí. es sátira, tiene el humor, tiene la, la incorrección política. Se le está que pasando muy bien. Se le está pasando muy bien. ¿No has llegado a la pelea final, Penny?
3: No, porque Chico no me deja... <risa>
1: Es que la primera, ¿cómo decirlo? Secuencial. El primer round de la, primer, de la última batalla. Es increíble el primer round. Dios porque Dios. es un súper homenaje. Que okay. le dejó a todos de casa así de, ah, wow. Híjole. A mí lo que más me gustó de la, de la serie es que justamente el protagonista... Bueno, hay una parte en la que Johnny Lawrence le cuenta su versión de la historia a su alumno. Y es algo que, por ejemplo, en How I Met Major Mother siempre salía que decían que el protagonista era Johnny Lawrence, que era un chico, era un chico rico, apuesto, con ideales en la vida, y llega un pobre enclenque, maldito pobre diablo. Y le
3: roba la novia. Le roba
1: la novia, lo empieza, hay una parte en la que, en la que dice, a ver güey, estábamos en la playa
3: así ¿Ah, y yo estaba
1: con mi novia, este güey llegó a chingar, es como, ¿por qué lo hace? Luego, ok, pasaron tres meses, ya no nos molestábamos, estábamos en la, en la fiesta de Halloween, y llegó a mojarnos. Nosotros estábamos tranquilamente en el baño, llegó este güey a jodernos.
3: O sea, sí se oye convincente cuando cuando te pones a pensar que Digo, ya no era su novia Pero a lo mejor él todavía estaba de necio Pero aún así sí estaba hablando nada más con ella Y sí llegó a interrumpir O sea, sí llegó a interrumpir Totalmente, o sea, sí lo entiendes poquito, entiendes a Johnny.
2: Oye, pero entonces ya, ¿te, te gusta más este Daniel Larruso que dice, ah, me lo voy a chingar y no está chillando? Totalmente. Sí, es un poco chillón todavía, ¿no? Es
3: un poco chillón, pero siento que ya es consciente de su yo, de, no, siento que la trama y la película son conscientes de cuán llorón es. Y entonces te lo muestran tal cual es, porque en la película era el héroe, o sea, en la, en la película como tú dices blanco y negro. Y era como de, pero si sí es un lloronazo. Y aquí en esta serie es de, es un llorón pero pues pero con baro ah, pero here we are o sea no hay más no hay más que esto o sea no hay no hay cosa mejor que esto this is in, what you get
1: y lo interesante de Johnny es que es un es un personaje que aunque consigue lo que quiere no es feliz no. porque él ni siquiera sabe qué es felicidad
2: Ah, qué triste. Oh,
1: es que piénsalo así, porque no sabe qué es lo que quiere. Ya que lo consigues, como no, esto no era.
2: Ay, ah, ven ya ah, terminen de verla. Ahora sí, que... De verdad, sí,
3: la, me gusta muchísimo. Y esta, esta iron, estas ironías de que él Cobra Kai le está enseñando ahora a los chavos de, que Cobra Kai molestaba. Uh -huh. O sea, que, o sea real, les está enseñando a los buleados Eso está padrísimo. Y, y el hecho de que Daniel San también le está enseñando al que era cool. Que podría estar buleando,
2: es raro Está muy buena, ya lo vamos a dejar ahí Ya hemos insistido mucho Pero la verdad es que hay gente escéptica como Josué Que no lo creía y ya ven Sí es la gran sorpresa yo creo que del año En cuanto a series Bueno, vamos a un corte, vamos a tomar aire y regresamos
0: Escuchas
1: un podcast De
2: Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar de una película que nadie más vio, excepto yo. Pero la verdad es que está bastante buena. Se llama en inglés Blockers y obviamente tiene que ver con la frase Cock Blockers. Que, ¿Qué quiere decir Penny?
3: <risa> este, pues son las personas que evitan que haya... Okay.
1: Dijo demasiado fuerte pero o sea,
2: o sea como como lo hubieras
1: dicho tu host? no pues eh, o sea como el anti-wingman es aquel que en lugar de echarte la mano con alguien simplemente está ahí estorbando hemos tenido cockblockers blockers en nuestra vida yo seguramente he sido
2: ¿Tú, tú has sido que sí, seguro hijo.
1: puta yo soy pésimo
2: de hecho viendo la película yo más bien pensé en Josué porque los papás yo creo que si él tuviera una hija sí, en, así que ya va a ir a al, al prom dance y eso, sería como los papás de Blockers. Porque, sí, ¿A, ¿a qué
3: edad le vas a dejar tener novio a tu hija? Penny, ni siquiera va a
1: tener hijos. O sea, viendo mi situación, va a morir en un monasterio o, o como Johnny Lawrence
2: ahí tirado en un comando. Claro, que no. Va, va, claro, claro va tirar, que no. va a tirar de... todo su dinero en 4DX. Ahí viene el amor de tu vida, Josué. Ay, ahí viene, mira. Ah, no es un poli. Oye, este Bueno, ¿de qué va Blockers? O sea, obviamente a breva de, de las clásicas películas de primera vez que serían como American Pie, este... Como Porky's,
1: todas las ochenteras. Eh, este sí es uno de mis géneros que más me gusta para que vean. También superbad está en super, ese. ¿no? El, superbad es
2: eso. De
3: están diciendo que es la Superbad de niñas, pero también Porky's. Pero Porky's, por ejemplo, este, era mucho más sex, Era muy sexista.
2: Muy y, sexual. Y, sexista. Bueno, todas han sido sexistas. Sí. Pues todas, ¿no? Todas son. No, no tanto. Esta no. eso es
1: como que el gran giro de esta. Es como Bridesmaids El Origen. Pero
3: es que <risa> mm, pero puede es que
2: ser. Es que el asunto es que está dirigida por una mujer. Exactamente, que se llama Checo es el que. Ah, como que K.K. Cannon. Pero K... ¿qué más hecho? ¿Pitch Perfect? Eh, ¿Qué dice ahí? Ajá, Peach Perfect, 1, 2 y 3 <risa> Ah, bueno. La uno y dos está bien, la 3 creo que todo el mundo lo dio Ni se estrenó aquí, ¿verdad? ¿O sí?
3: eh, no, se fue a video, eh, pero lo que está padre de eso es que es un género que no es dirigido muy, muy sí. comúnmente con, por mujeres, o sea, este género de las comedias
2: medio eh, medio guarras raunchy. Sí, raunchy, pero a ver, ¿de qué va? son tres mejores amigas que ya va a ser su baile de graduación y deciden hacer un pacto de perder ya la virginidad en el. Es en la American
0: Ajá. Oye, But, pero
3: lo que me gusta es que las niñas sí se ven niñas, o sea.
1: Uh, les que decir lo que pasa es que las niñas pueden hacerlo cuando ellas quieran.
3: <risa> no, el asunto es que no son estas personas de 25 años uh, interpretando okay. a. No, sí, sí se
1: ven niña.
2: niñas. Son niñas, ajá.
1: Dale. No, tenis o tenis o niña, como o como Jonah Hill. Tiene <risa> ah,
2: como 29. Exactamente. <risa> Exactamente. Bueno, también tiene ese plus, pero el giro también es que, o sea, bueno, no se trata tanto de si lo van a lograr o no, sino más bien de que los papás de alguna forma descubren ese pacto, pues les andan ahí espiando la laptop, y entonces se ponen loquísimos, y van a buscarlas, a bueno, van a tratar de sacarlas de la fiesta, pues para que no tengan sexo, etcétera. Uno de los papás es John Cena. ¿Y John sena qué era antes? ¿Era luchador? Sí, o luchador. Qué era
1: luchador. es. Es luchador y las hace así con su cara. Así
0: es su símbolo. You, you can't see me. Ajá. No, you Sí, sí, claro. sí,
2: sí. Bueno, está increíble ese cabrón. Ahora resulta que todos los luchadores son buenos cómicos porque está The Rock y está cómo se llama Batista. Batista o sea, es lo mejor de Avengers Infinity War. Exactamente. Entonces él es lo mejor de esta película. Está Leslie Mann se llama, Leslie que es la man, que es increíble. Ajá. Y hay otro eh, individuo que la verdad no no lo ubico mucho. Pero eh, el tema que tiene es, ¿Es Matt Dillon no, no es Matilda, no es alguien más no me acuerdo ahorita el nombre, pero lo, lo padre que tiene es que justo es una película rara, porque encuentra la medianía entre ser políticamente incorrecta, que son las niñas diciendo que quieren sexo, y obviamente no lo dicen como lo estoy diciendo yo, no, son más explícitas, pero también tiene esta parte de ser también políticamente correcta en cuanto a los temas sexuales en cuanto a que los papás pues ya son una generación pasada que ve al sexo como una cosa mala, de hecho la película película misma se pregunta por qué tenemos que ver al sexo como algo malo, entonces es como que la revancha de los adolescentes, porque ellos son los listos, ellos son los que quieren tener sexo, pero informados, pero protegidos, y pero... A, y
3: a su tiempo, ¿no? Cuando ellas dicen ahorita. Ajá,
2: Acabó exacto.
1: De ver el póster y realmente el el póster, perdón. El, tal el logo. El logo es un gallito, Ajá. que es un cock en inglés. Ajá. Entonces es cock blockers. No la había...
2: Está muy bueno. Está muy, muy, muy me bueno. Me sorprende últimamente. Estoy en esa etapa.
3: Oye, pero aparte, qué difícil, o sea, lograr. Yo no lo he visto, pero lo que dices, creo que sí habla muy bien de una película, porque qué difícil ha de ser hacer una película así en estos tiempos tan partisanos, sí. en donde todo el mundo se ofende de todo, ¿no? La verdad. Y que siga siendo chistosa y que navegue estos, estos, estos tiempos es
2: muy chistosa, o sea todo el tiempo te estás riendo, pero no es o sea, hay a lo mejor cierta escena que sí es, o cierta secuencia que sí es así, que es la, la de los trailers que podría pensar que es así como que muy raunchy, pero la verdad es que todo está bien, y les digo, tiene esta extraña mezcla entre, por un lado, ser políticamente incorrecta, pero por el otro lado ser, ser un mensaje, pues padre, ¿no? que es así de, pues resulta que los adolescentes ya saben más que tú, o sea, entonces ni la hagas de todos porque ellos ya lo hacen informado, lo hacen protegido Etcétera, pero John Cena, John Cena, John, Cena, John, Cena es el, John Cena es el papá que yo creo que sería Josué. Así como se enoja, chingón. no se enoja, así cabrón, hace las peores tonterías por proteger a su hija y bla bla bla. Pero es muy, muy, muy chistoso. No, yo sería más papá como el de deja um, <risa> de pensar como
1: cuál
3: ¿Tú, tú como el de modern Family,
1: pero Phil, el que tenía tres hijos. No sé ni quién es no ¿sabes? ¿sabes? Sí, ¿sabes? Ya, ya sé cuál, ajá Sí me veo más tan estúpido como él, la verdad
3: Ay, oh, ¿como que te van a dar la vuelta? Obvio ay Mis hijos no van a tener novio, eh? novia no, no, nunca No, no de no, plan, ¿no, Feni? Sí, yo pensé o sea, que... Qué padre el mensaje de, de, de Blockers pero... pero me vale madre Ajá, me vale, sí <risas> ¿Qué opinas,
0: Checoche,
2: de eso? <risas> eh, segundo eh, también Ay, no puede ser <risas> bueno pues yo yo no yo sí les de, yo sería como uno es que hay uno de los papás en ay, esa sí, triada ay, ven, 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 ven. hay uno de los papás que sí les dice están locos déjenlos que hagan lo que quieran etcétera pero me encanta porque es el papá que está eh, marcado por haber sido infiel a su esposa y ya están divorciados entonces como que todo el mundo lo ve feo pero en realidad ese es el que entiende el asunto y dice no están locos para qué van y hacen eso la verdad es que es muy muy interesante obviamente hay temas de este preferencia sexuales también, está la verdad es que está bastante, bastante bien y generalmente siempre hay como un
1: papá chido en este tipo de películas siempre, ah, siempre claro. hay uno que es como muy icónico, el American Pie, el papá de Jim, Pro, ¿no? Jim. El, no, no recuerdo cómo se llama este comediante, pero de las cejas muy, muy tupidas
3: ah, ay, sí, que lo comprenden todo y él así de papá, ya, y él le quiere dar consejos todo el tiempo,
1: ¿saben también que papá da mucha risa, el que salía en 10 cosas que dio de ti, el papá ah, de también. las hermanas, que era como un doctor sí, sí, y que sí. siempre ah, estaba claro. ahí, y estaba súper para anóico del sexo. Y les ponía una... La panza. La panza embarazada. Sí, sí.
2: Y era como muy sarcástico. Para que sintieran
3: por unos minutos el peso de sus actos.
2: Sí. E ese, ese papá estaría en Blockers. Totalmente. totalmente Ese papá serías tú, José. No te hagas.
1: Si sí, yo el de Jim jamás podría ser.
2: No. Jamás, 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 jamás. Otro de papá icónico. Sí, bueno, pensamos. el de Call Me By Your Name. Ya eso se llevó todo, ¿no? Ay, no ah, el pero nada de más como, como de
1: tipo comedias.
2: No. No. Comedias me acuerdo. Pues el, eh, eh, había un papá en. ¿Thirteen eh, Candles? ¿O ¿cuándo? no me acuerdo cómo se llamaba? ¿O era en, en Pretty Pink? Era en Pretty Pink. Pero era un papá segundo. que estaba enfermo, ¿no? Ajá, no sé.
3: Sí, pero no. Ah, ¿sabes qué, qué papá es increíble? El, el eh, este J.K. Simmons en Juno. Ah, ah claro.
1: claro. Sí, él es como también de los mejores papás. Sí. Y también la mamá es bastante cagada, que es este Alison Janney,
0: Bueno, la madrastra. Sí, la pues. madrastra
3: también es increíble. Es súper buena, sí. Ajá.
1: Bien, bien. bien pensar en los
0: dos Wes pasadas. Anderson no tiene, no tiene personajes, papás así. Wes Anderson no, porque todos están como locos también sí, o están ausentes. Ajá. No, no sí, tienen vale. sexo, no tienen sexo
1: tampoco. <risa> sí, como que nunca hay sexo en sus películas.
2: Bueno, pues ahí está. Vayan a ver, eh, Bloggers, que aquí le pusieron un nombre espantoso. No, te... no, es no ella... me las toquen, no me las toquen. <risa> se sí, no me y las lo toquen. dijo Penny, <risa> no me las toquen. No está bien chafa.
1: Que Oye, quiere jugar como con el alborio, es como güey.
2: Ajá, no le salió el tema no, de Blockers. Nada. De hecho, creo que. Es que no me acuerdo si el productor es este Seth Rogen. Creo que sí. Y fue, creo que con Jimmy Kimmel. y e hicieron así. Revisaron todos los títulos que le pusieron alrededor del mundo. Ajá. Y pues nada, nadie le cachaba bien al, al tema del blockismo. No,
3: pues como lo dirías, como espanta.
2: Espantapúsis. <risa> espantapusis no pues bueno muy, muy, muy mal Penny que tú no vas a dejar que tu hija vaya al prom por supuesto que no
3: nada no va Penny, a tener permisos Penny quizá mi hija sí mi hijo no Penny Penny eso, eso, eso va a pasar sí nada caso. más
2: por un revanchismo histórico sí, totalmente wey. sí <risa> es como la, la L3 o no, como no, se no. llama
3: no es que en serio las mujeres chantajean más a los hombres que viceversa <risa> Eso ese diálogo salió en Hansel y mi y mi hijo va a ser tonto. Y se va a casar con alguien que no le va a convenir, pero como es tonto no se va a dar cuenta.
2: Penny, Ve a ver Blockers, tú eres una de las mamás. <risa> te lo juro, te lo juro, está igualita la mamá. ¡Qué increíble! Bueno, pues Yo ya. quiero ser
3: Leslie Mann siempre.
2: Exacto, eres Leslie Mann. Bueno, pues ya nos vamos o qué todavía queda. De qué quieres hablar, Penny? Sí, pues eh, hablando te, de, la <risa> <revolucionada>. <risa> de la mujer revolucionada.
3: <risa> pero ya no sé si queda con Blockers con este espíritu festivo que tenemos, porque está bien oscura. Está cada vez más. Oscura oscura esa sí serie. ¿Se pone
2: peor? ¿Ya vas en la segunda temporada?
3: Voy en la segunda temporada. A mí lo que me gustó de la primera es que, o sea, de, estaba, rozaba en la línea de, hoy, oh, nada más estoy viendo a una mujer sufrir, sufrir, sufrir todo el tiempo, pero, como que Elizabeth Moss y los flashbacks de cómo llegaron ahí, como que esto estaba muy interesante, y la interpretación de ella, que era como contenida y que también tenía como sus matices, me gusta, me gusta mucho. En esta, le subieron un poquito más a este nivel del dolor porno, o sea, la pornografía del dolor muy o sea, sí eso es eso raro. fue lo
2: que a mí me empezó a alejar de la primera temporada es que, llega
3: el punto no, que eso se agota y ya nada más sí. es
2: como por placer o como es que también eso es lo que yo me preguntaba porque ya no había capítulo en el que no se madrearan uh, de alguna forma una mujer o sea no me ah. refiero a que se la agarraran a golpes a, siempre pero siempre había una humillación muy extrema o sea es que
3: creo que debe de estar enfocado ese, ese eso que viven ellas debe de estar enfocado en ellas, o sea, en cómo ellas reaccionan internamente a eso no no tan externo, porque si lo empezamos a ver como desde una mirada externa lo que les hacen, siento que ahí ya es otra cosa, o sea, y eso uh -huh. es lo que está pasando con esta temporada Justo. que, o sea, llega un punto, o sea, en, en un episodio a una le amarran la mano a una estufa y, ¿no? y la queman o sea, las torturan, les pegan llega un punto en el que, y, y ya ya no hay salida, porque incluso una de las cosas de esta temporada es que te dejan ver lo que sucede en estos territorios llamado Las Colonias que en la primera temporada solo se mencionan y que en el libro nada más se mencionan y en el libro te dan a entender que son lugares en donde prácticamente van y votan a la gente como ¿Tú, tú sí, ¿sí leíste el, el libro? Ajá Ah, mira Solamente, o sea es un lugar tóxico donde te enfermas uh -huh. Sí, eso sí es cierto pero van y te tiran o sea, y tú uh -huh. te rascas con tus propios uñas Aquí es como un campo de concentración entonces es otra vez estas mujeres que las están electrocutando, que trabaja, que las golpean. que Entonces llega un punto en el que dices, oh por Dios. Por eso sigue siendo creo que lo mejor los flashbacks de cómo vemos la, las historias individuales de cada uno. De cómo llegaron como a esa situación. de, de... Eso creo que sigue siendo lo más interesante. creo que Me gustaría sí. que se fueran más por ahí y ya no tanto así. El
2: libro lo sientes que es mucho mejor experiencia que... El, la serie.
3: No, fíjate, la primera temporada me gustó mucho, siento que incluso ampliaba el libro muy bien. Mm. El libro no es tan así, porque porque ella te está narrando todo desde de desde adentro hacia afuera, como te digo que mm. creo que debería ser la serie. Y entonces esas torturas y todo, ella las filtra. Porque uh -huh. las internaliza, entonces tú estás leyendo lo que ella está pensando con respecto a eso Que, que es brutal, pero ya está filtrado como por alguien, una subjetividad, ¿no? Subjetividad. Uh -huh. Y aquí empieza ya a, a ser como muy objetivo, como muy externo, como tú lo estás viendo de afuera Y es ahí donde siento que ya es como pornografía la sí,
2: dolor Sí, sí, sí yo, yo empecé a sentir eso de la primera y, uh -huh. y ya no me he atrevido en esta. Yo creo que de esta ya no pasa, ¿no?
3: Es que yo creo que, o tienen que cambiar eh, Ya se les agotó eso, o sea Ya no puede ser nada
2: más de eso Bueno, pues ahí está Sí sí está como que feo esa parte Pero bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Un minuto Entonces en un minuto dinos cómo va tu novela de Luis Miguel Pene ¿Vale? la, 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 ¿La ves con Checo?
3: Eh, eh, no, no, esa sí, yo sí no, me libera. No, yo no. <risa> Pero va bien. Me, 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 la telenovela de Luis me, me divierte bastante. No vi el pasado.
2: Lo único que sé del nuevo es que empieza con un blow -off.
3: Y algo de que mete un coche al mar. Ah, churro. Te lo juro, algo así escuché. Pues, así dice a la verga y tira el, el Ferrari al mar. Te juro, algo así, algo así ah. sucede.
2: De, necesitamos, ¿Estás de acuerdo en este tema de que necesitamos un verificado de la, de la serie de por, Luis Miguel? ¿Por qué
3: Verificado MX no ha hecho eso? No <risa> entiendo.
2: Mi verificado es Pati. Mi verificado es Pati porque ver la serie con Pati es como tener el comentario track. Y entonces ya me va explicando. Solo por eso la, la resisto la, la serie. Cada
3: lunes hay una nota de esto es lo que en realidad Ajá. pasó. O Stephanie Salas que ya sacó tweets sí. diciendo que no. También Roberto
2: Palazuelos. Ya. Ojalá salga más el... Eh, Eñarrito, ¿no?
3: Sí, que sí salga, más él obviamente no va a comentar nunca nada, pero pero que se prepare, porque seguro alguien le va a preguntar en alguna entrevista.
2: Seguramente los no van de... A Exacto. Iba a decir que de qué revista, pero mejor no. Bueno, ya nos vamos, porque ya descubrimos que, espero que esto se esté escuchando bien, porque ya aprendimos el aire acondicionado, pero siento que estoy matando muchos osos polares con teniendo el, el auto encendido sin moverme. Entonces, bueno, pues ya nos vamos, redes sociales. Josué. Josué. Checo. Arroba, Checoche. Penny, arroba, Penny. Oliva Y yo soy del Salón Rojo. Vayan a ver Blockers. Nos escuchamos la próxima. Bye.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands.